0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live. Die VN-Sommergespräche sind das in dieser Woche als Sonderausgabe von Vorarlberg Live. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser. Extraportion Politik im Sommer. Es gibt einiges zu besprechen und den Auftakt für die Reihe der Sommergespräche macht unser heutiger Gast. Für die Neos als Klubobfrau und Landeschefin ist Sabine Schäfknecht bei uns. Einen schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite.
0: Die Fragen stellt mit mir Birgit Entner-Gerhold, Frau redakteurin Guten Abend. Und wir legen gleich los, Frau Schäfknecht, denn Corona, Teuerung, Energiekrise, die Themen gehen uns nicht aus. Aber welches ist das Thema, das in Vorarlberg entschiedener angepackt
1: werden muss? Also ich glaube, im Moment steht das Thema Teuerung ganz oben äh, bei den Themen, die die Menschen bewegen. Und äh, Sie kennen mich gut genug, Sie wissen, dass für mich das Thema Bildung einfach immer brennt. Und wir haben jetzt zwei drei Jahre hinter uns, da haben die Jungen im Land sehr gelitten. Und ich glaube, das sollte man dringend angehen. Nicht nur, was das große Thema Bildung und Schule betrifft, sondern auch darüber hinaus, wenn es beispielsweise um die psychische Gesundheit der Jungen geht.
0: Eine Vorahnung, dass Bildung das Lieblingsthema äh, der Neos in Vorarlberg ist, hatten wir. Wir werden darauf äh, zu sprechen kommen. Lassen Sie uns mit der Teuerung der Inflation beginnen und der weiteren knapperen Energie für Herbst. Da geht ja tatsächlich, das muss man einfach ehrlicherweise so sagen, da und dort schon die Angst um. Welches Rezept haben Sie?
1: Ja, die Sorgen sind groß der Menschen und ich glaube zum Teil auch berechtigt. Man sieht, man hat da über viele Jahre auch in Österreich vieles versäumt. Wir sind abhängig von, von russischem Gas, 80 Prozent des Energieverbrauchs in Österreich wird quasi über russisches Gas abgedeckt und so schnell wird man das nicht ändern können. Jetzt haben wir in Vorarlberg vielleicht ein bisschen im Österreich-Vergleich die Luxussituation, dass wir nicht so abhängig sind, dass wir auch im Land äh, mit den VKW werken einen Energieanbieter haben und entsprechend auch äh, vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind und dass wir, und das ist dann der Schritt Richtung Lösung, dass wir im Land äh, viele Menschen haben, die schon jetzt, solange es finanziell ging, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, geschaut haben, dass sie auf erneuerbare Energien sitzen, dass Photovoltaikanlagen installiert werden, dass beispielsweise Luftwärmepumpen, Erdwärmepumpen installiert werden. Und wir erleben jetzt einen großen Rand auf eben diese Produkte und sehen, wenn man das jetzt installieren möchte, dann wird das heuer schon knapp, oder? Und wir werden schauen müssen, wie wir gemeinsam gut über den Winter kommen. Wir bekommen auch nur die Informationen, die die Menschen erhalten, nämlich, dass man alles tun wird, die Gasversorgung für den Winter sicherzustellen. Da fehlt es mir noch an konkreten Plänen. Also irgendwie hat man das Gefühl, die Pläne sind irgendwo äh, top secret in einer Schublade. Also auch, wenn wir in den Ausschüssen danach fragen, den zuständigen Landesrat Zadra sagt man nur, man ist dran. Und das ist mir zu wenig und das ist vor allem den Menschen im Land zu wenig. Das ist auch den Wirtschaftstreibenden im zu wenig, weil da geht es dann auch um, um unternehmerische Existenzen und da wird ja zuerst äh, quasi der Gassparstift angesetzt und ich glaube, die, die Pläne müssen transparent gemacht werden, müssen offengelegt werden und das ist eine dringende Forderung an die Regierenden.
2: Die Bundesministerin ähm, argumentiert das damit, dass sie das nicht tut, da es zu große Folgen haben würde, auch eben was zum Beispiel
1: Aktienmärkte äh, betrifft. Können Sie das nachvollziehen? Zum, ich kann es zum Teil nachvollziehen, das ist richtig. Also sie spricht da von diesen 31 Großunternehmen österreichweit. Da würde beispielsweise schon helfen, wenn man sagt, in Vorarlberg ist keines dieser 31 Großunternehmen. Das ist äh, soweit bekannt, das dass kein ist, Vorarlberger Betrieb betroffen ist ja, aber, die, aber die anderen Unternehmen im Land wissen zu wenig, äh, was dann als nächstes kommen soll. Und vor allem spricht man da nicht mit den Unternehmerinnen und Unternehmern und ich glaube, das ist dringend angebracht, dass man gemeinsam Politik und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an einen, sich an einen Tisch setzt und Lösungen erarbeitet. Es ist zu wenig zu sagen, wir sind eh dran.
0: Tut die Landesregierung genug, um die Teuerung auszugleichen?
1: Die Landesregierung tut in ihrem... Bereich einiges, was machbar ist. Ich glaube, auch da müsste man noch mehr tun, ähm, im Sozialbereich speziell. Also Wir haben re leider relativ viele armutsgefährdete Familien im Land, sehr viel im, im Österreich-Durchschnitt gerechnet. Und da könnte man aus meiner Sicht und wird man noch mehr tun müssen im Herbst. Und dann sind halt so Gießkannenzahlungen nicht der richtige Weg. Also ich glaube, man muss auch punktgenauer schauen, wen wird man äh, im Herbst, im Winter noch mehr unterstützen müssen. Wen unterstützt man mitunter auch jetzt schon? Und das Thema armutsgefährdete Kinder ist sicher noch einmal speziell etwas, wo aus meiner Sicht ganz, ganz dringend die Landesregierung draufschauen sollte.
0: Aber die Ansätze, sprich die Einmalzahlungen, auch manche Beihilfen, auch die Grenzen wurden verändert, die finden Sie ja. durchaus richtig?
1: Ich finde Ansätze richtig. Ich glaube auch, dass man die Wohnbeihilfe noch einmal anschauen muss, weil da hat man jetzt angepasst, dass man quasi mehr verdienen darf. Man hat aber nicht die ortsübliche Miete angepasst. Also wenn ich in einer Wohnung lebe, die zu teuer ist, dann bekomme ich keine Wohnbeihilfe und das wird man auf jeden Fall, da wird man noch einmal nachschärfen müssen.
2: Die FPÖ hat zum Beispiel kritisiert, dass der Mittelstand nicht ausreichend berücksichtigt wird bei den Maßnahmen, die jetzt im Land getroffen wurden. Sehen Sie das auch so oder ist es eben genau richtig so, dass man nun sich eben auf die doch ähm, gering verdienenden? Konzentriert.
1: Nein, man wird schon auf den Mittelstand auch schauen müssen. Und da ist halt die große Frage, was kann man im Land tun und was passiert auf Bundesebene? Für uns ist wesentlich, dass die kalte Progression rückwirkend per 1. 1. 2022 und zwar zu 100 Prozent, nicht nur zu zwei Drittel abgeschafft wird. Das würde dem Mittelstand so gut tun. Aber auch die Lohnnebenkosten anzupassen, das wäre ganz, ganz dringend notwendig für den Mittelstand. Und ja, es reicht, also natürlich Hauptfokus auf die armutsgefährdeten Familien, aber diese Teuerung, die betrifft nur, nicht nur äh, die Ärmsten, die betrifft auch den Mittelstand und da wird es Maßnahmen brauchen.
0: Sie haben das eingangs eingesprochen, Vorarlberg soll in Sachen Energie ja auch autarker werden, die, die Abhängigkeit vom russischen Gas ist etwas, das nun endgültig niemanden mehr behagt. Vorarlberg will das größte Pumpspeicherkraftwerk bauen, auch da sind wie schon fast gewohnt seit dem ursprünglichen COPS 2 projekt alle Parteien, die ganze Parteienlandschaft eigentlich sehr dafür und stehen da dahinter. Es waren ja immer diese berühmten fünf Parteienbeschlüsse im Landtag. Ans Netz gehen soll dieses Kraftwerk aber erst 2037 und das ist doch noch ein gewisses Zeitel. Vier bis fünf Jahre sind im Genehmigungsverfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung eingeplant. Äh, müssen solche Verfahren beschleunigt werden?
1: die müssen auf jeden Fall beschleunigt werden, nicht nur, was jetzt diese großen Kraftwerksanlagen betrifft, sondern UVP-Verfahren im generellen gehören beschleunigt, trotzdem seriös gemacht. Also ich glaube, die Seriosität braucht es da schon. Was es aber in der Zwischenzeit, glaube ich, auch braucht, bis dann das große Werk ans Netz gehen kann, sind die kleinen. Und da haben wir schon nachgefragt in den Ausschüssen auch, bedeutet das, dass die vielen kleinen, zumindest die Handvoll kleine Kleinen Wasserkraftwerke jetzt nicht gebaut werden, wenn das Große kommt. Da, das stand noch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass man alles macht. Und ich finde es auch gut, dass man beispielsweise Windkraft jetzt prüft. Also ich glaube, dass man einfach äh, den Fokus ein bisschen weiten muss und schauen muss, was für Alternativen gibt es in Summe.
2: Wo sind denn da die wichtigsten Schrauben bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen? Wir wissen ja, die Gegend unterschiedlich lange. Beim Golfplatz in Rankwell waren es neun Monate, äh, beim Stadttunnel in Felkirch 22 Monate. Woran liegt
1: das und wo kann man da wirklich noch äh, für Beschleunigung sorgen? Ich glaube, die Gutachten, die könnten schon zum Teil beschleunigt werden äh, und man muss halt mehr Personal unter Anführungszeichen investieren, damit das in einem kurzen Zeitraum abgeschlossen wird. Ich halte es auch unabhängig davon, dass wir es jetzt ganz dringend brauchen werden äh, für notwendig, weil oft dann mit alten Daten hantiert wird. Also bei diesen Umweltverträglichkeitsprüfungen halte ich es für, auch für wesentlich, dass es schneller geht, damit man wirklich mit aktuellen Daten die Situation beurteilt. Kann.
0: Die Windkraft, die Sie angesprochen hatten, da ist ja auch in Lustenausschreck gegenüber sozusagen vor ein, zwei Wochen ein Projekt angekündigt geworden. Auch Seilbahnbetreiber sprechen ja auch schon davon, Windkraft prüfen zu wollen. Ist Windkraft wirklich etwas, was Vorarlberg da einen Unterschied beisteuern kann?
1: Ich glaube, dass man einfach alles anschauen muss, oder? Da wird es auch um Seewärme beispielsweise geben, auch da gibt es jetzt erste Projekte in die Richtung. Also ich glaube wirklich, dass man nicht mehr sagen darf, auch in Vorarlberg, pauschal sagen darf, nein, Windkraft kommt für uns nicht in Frage. Aber natürlich muss man die Standorte prüfen, natürlich muss man schauen, ist das eine bewohnte Gegend oder nicht und, und habe ich dann überhaupt genug Wind? Das ist einmal Grundvoraussetzung. Aber pauschal zu sagen, wie es schon lange Zeit jetzt passiert ist, Windkraft kommt für Vorarlberg nicht in Frage, ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber darüber hinaus, wie gesagt, auch äh, Wärme aus dem Bodensee und anderes.
0: Einer, der das pauschal gesagt hat, war ja der Landeshauptmann Markus Wallner. haben wir heute noch nicht gesprochen. Lassen Sie uns das kurz tun. Er ist im Krankenstand. Rechnen Sie mit seiner Rückkehr nach dieser Sommerpause, wie die ÖVP das nennt?
1: Ich glaube, das ist alles Spekulation und das kann man schlichtweg im Moment nicht beurteilen.
0: Es war ein politisch heftiges erstes Halbjahr und man hat es auch Ihren Aussagen im Landtag, auch das Du-Wort, das Sie mit dem Landeshauptmann verbindet, das Sie auch im Plenum benutzt haben, irgendwie fast leid getan, dass Sie seinen Rücktritt auch gefordert haben. Wie ging es Ihnen denn damit? Was war das für eine Situation?
1: Ich habe das Du Wort, und das hat durchaus für Diskussionen gesorgt, ganz äh, bewusst gewählt, weil ich auch gesagt habe, ich verstehe, dass das eine bittere Situation ist. Und der Landeshauptmann hat gerade in den letzten zwei Jahren der Pandemie äh, einen enormen persönlichen Einsatz gezeigt. Und trotzdem macht es die Dinge, die passiert sind, nicht ungeschehen. Und da ist einfach bei der ÖVP viel zu viel passiert. Also nicht nur Kleinigkeiten. Wir reden von Steuerhinterziehung, wir reden vom möglichen Vorwurf der Korruption. Wir reden, äh, wie wir jetzt vom Rechnungshof wissen, vom Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung. Also das sind wirklich gravierende Dinge, die da im Raum stehen. Und der Landeshauptmann hätte lange genug Zeit gehabt, äh, für Aufklärung zu sorgen, die Dinge transparent zu machen, aber wir haben jetzt eine Situation, die ersten Informationen kamen ja letztes Jahr schon im Oktober, November, jetzt eine Situation, ein Dreivierteljahr später, wir haben immer noch kein Ergebnis von der, vom Wirtschaftsbund, also von den Wirtschaftsprüfern, den externen, die ja, das Ergebnis wurde ja bis Ende Juni quasi in Aussicht gestellt, man hat im März einmal gesagt, die Steuergeschichte wird in zwei, drei Wochen abgeschlossen sein, das sei quasi fertig, wir haben immer noch kein Ergebnis und on top kommt dann, kommen dann Handylöschungsversuche, nennen wir es mal so, vom Landeshauptmann hinzu und da ist einfach viel zu viel passiert und, und ja, es ist bitter, aber ja, ein Chef muss für solche Dinge Verantwortung übernehmen. Die Grünen haben ja
2: nicht zugestimmt. Also den Misstrauensantrag, konnten Sie das nachvollziehen?
1: Ich konnte es politisch nachvollziehen. Ich bin aber nicht sicher, ob das der richtige Weg war, weil ich glaube, die Grünen sind jetzt sehr unglaubwürdig geworden in ihrer Positionierung. Vor einiger Zeit hat man noch plakatiert, der Anstand würde grün wählen. Ich glaube, ganz viele Menschen sehen das mittlerweile anders. Und sie wollten die Regierung nicht platzen lassen. Also insofern konnte ich das nachvollziehen, aber schon damals und mit diesen ganzen Handygeschichten war ganz klar, das Vertrauen der Grünen ist ja nicht mehr da. Sie haben das Misstrauen nicht ausgesprochen, aber sie haben dem Landeshauptmann auch nicht das Vertrauen ausgesprochen. Das kann man, glaube ich, so festhalten und sie sind in einer ganz schwierigen Situation. Niemand will Neuwahlen, auch wir wollen keine Neuwahlen, aber die Regierung ist faktisch handlungsunfähig und sage ich in dieser Deutlichkeit, das ist uns bewusst geworden, vor, vor zwei Wochen, als es im Finanzausschuss und im Kontrollausschuss um den Rechenschaftsbericht des letzten Jahres gegangen ist, da konnte quasi kein Landesregierungsmitglied Auskunft geben, also die, die Mitarbeiter aus der Verwaltung konnten Auskunft geben, aber die Landesräte nicht und da liegt ganz, ganz viel im Argen, da ist keine Handlungsfähigkeit mehr gegeben. Jetzt,
0: dass wir die Trending richtig haben, die Regierung ist ist nicht handlungsfähig. Der Landeshauptmann, dem haben Sie ja auch das Misstrauen ausgesprochen. Neuwahlen kurzfristig nein. Neuwahlen wird es aber spätestens 2024 in Vorarlberg gehen. Und dann wird sich für Sie wiederum die Frage stellen, würden Sie mit der ÖVP in eine Koalition gehen? Und vielleicht aus der jetzigen Perspektive auch, würden Sie mit Markus Wallner in eine Koalition gehen?
1: Für also was 2024 sein wird, das ist, glaube ich, im Moment so schwer zu sagen, wie noch nie zuvor. Wir wissen ja nicht einmal, was im Herbst sein wird oder was in drei Tagen sein wird. Aber für uns ist eines ganz klar, wir NEOS wollen in die Regierung. Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen und wir können das auch. Also anders als beispielsweise die ÖVP, hätte ich keine Mühe, auch im Herbst schon, ein, ein wirklich Top-Regierungsteam zu präsentieren und zwar über fast alle, alle Ressource verteilt und da tut sich die ÖVP im Moment schwer. Auch das finde ich bedenklich für eine Partei, die über so, so, so viele Jahre an der Macht war.
0: Das interessiert mich jetzt aber, weil das, das ist ein Punkt, den wir uns ohnehin auch äh, in der Vorbereitung äh, gedacht und uns diskutiert, äh, dazu zu, zu diskutiert haben, nämlich, wo sind die Menschen? Sie haben eingangs äh, einmal gesagt oder vor einiger Zeit einmal gesagt, dass man sich in diesem Land auch schwer tut, Menschen zu finden, die sich zu einer anderen Partei bekennen als zur ÖVP. Einige dieser Effekte haben wir mhm. vielleicht auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen ähm, und dann haben Sie auch in der Partei äh, Nachfolgethemen gehabt, versucht, neue Menschen aufzubauen. Wer wären denn Ihrer Ansicht nach Regierungsmitglieder? Sie werden ja auch in die Situation kommen, irgendwann auch Nachfolger in der, in der Landespartei präsentieren zu wollen.
1: Also ich kann Ihnen die sagen, die quasi schon geoutet sind, das wird Sie nicht überraschen, dass beispielsweise für uns ein Thür prädestiniert wäre für einen Verkehrs- und oder Wirtschaftslandesrat. Das kann er, das ist ganz klar. Ich kann noch nicht outen diejenigen, die momentan in Unternehmen sehr aktiv sind oder in Interessensvertretungen. Aber das werden wir, wenn es dann Richtung Wahl geht, relativ schnell tun können. Wir haben Experten im Sozialbereich, ich äh, habe äh, Experten im Tourismus- und Landwirtschaftsbereich, die das Thema Richtung Innovation denken. Äh, wir haben aber auch, und äh, die möchte ich schon erwähnen, mit äh, Claudia Gamon jemanden, der sich im Energiebereich und im Innovationsbereich sehr gut auskennt. Und wer weiß, vielleicht ist auch das dann Richtung 2024 mit eine Option.
0: Sie haben sich ja früher immer stark auch dafür gemacht, dass äh, die... Personen in der Politik keine zeitliche Begrenzung haben mhm. sollen, sozusagen ein Ablaufdatum. Es war immer mal wieder von zwei Legislaturperioden die Rede. Diese Frage kommt jedes Jahr und wir wollen sie auch <lacht> dieses Jahr wieder stellen, immerhin nicht zum Abschluss des Gesprächs. Wie sieht es denn da aus? Weil ich dachte mir, Sie sind ja auch Unternehmerin und vielleicht war halt in der Pandemie und so weiter nie die Möglichkeit da auch zu sagen, ich bin dann wieder Unternehmerin. Aber es gibt schon dieses Zitat von Ihnen, wo Sie sagten, auf Dauer ist Politik auch kein Beruf.
1: Also es hätte auch während der Pandemie die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich steige äh, aus der Politik aus und, und widme mich unserem Unternehmen, weil das läuft zum Glück sehr gut. Äh, es ist schon eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, nein, wir wollen in Regierungsverantwortung kommen, wir wollen nicht länger in der Opposition bleiben, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass wir gute Oppositionsarbeit leisten. Aber wir haben den Zug Richtung Regierung, wir wollen mitgestalten, wir wollen... Äh, anpacken und umsetzen. Mit dem sind wir schon 2014 angetreten, mit anpacken und umsetzen. Das ist der nächste Anspruch und dementsprechend möchte ich unsere Partei im Herbst oder dann 2024, wann immer Neuwahlen sind, wirklich mit vollem Elan Richtung Regierung bringen.
2: Jetzt hat der ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück die
1: Opposition erst kürzlich
2: mit den Hyänen im König der Löwen im Film König der Löwen verglichen. Wie ist denn derzeit
1: grundsätzlich die Stimmung im Landtag? Das ist äh, ein guter Punkt, den wir NEOS schon äh, seit es uns gibt kritisieren. Wenn Sie, äh, wenn Sie unsere Arbeit verfolgen oder speziell meine Arbeit, auch da gibt es unterschiedliche Charaktere, möchte ich gleich dazu sagen, aber wenn Sie meine Arbeit verfolgen, dann war mir das Thema Wertschätzung. Und Wertschätzung ist einer der Kernwerte der NEOS immer extrem wichtig. Und wer da abdriftet, ist immer und immer und immer wieder die ÖVP, die mit solchen Aussagen dann unterwegs ist und die wir aber nicht jetzt erst, sondern seit vielen Jahren äh, auch kritisieren. Wir sind scharf und sch wirklich äh, schärfstens in der Kritik, in der sachlichen Kritik, das werden wir auch bleiben, aber wir fordern einen wertschätzenden Umgang miteinander, das ist im Moment mit der ÖVP extrem schwierig, die schlagen um sich, äh, vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, aber da wird es einen anderen Zugang und einen anderen Stil in der Politik brauchen, wenn wir neue Leute dazugewinnen wollen und die das merken die Leute auch, wer da anders unterwegs ist und dementsprechend groß ist der Zulauf im Moment bei uns. Sie kritisieren
2: die ÖVP ja ganz offen, auch wenig überraschend. Jetzt ist es ja so, dass es trotzdem vorerst noch keinen U-Ausschuss zur Wirtschaftsbundaffäre geben wird. Es gab aber zumindest eine Einigung, was Parteienfinanzierung, also die Transparenz der Parteienfinanzierung betrifft und was die Eckpunkte einer U-Ausschussreform anbelangt. Aber dauert
1: denn, bis diese Sachen wirklich greifen, dauert denn das nicht zu lange? Also wir haben jetzt Termine für den Sommer vereinbart. Ich glaube, das ist auch wesentlich. Im Antrag selbst steht noch, bis Jänner sollen die Ergebnisse vorliegen. Unser Ziel ist es, dass das zeitgleich mit dem Parteienfinanzierungsgesetz beschlossen wird. Das wird sportlich, aber ich glaube, glaub, das sind wir den Menschen hier im Land auch schuldig, dass wir zeitnah konkrete Lösungen haben und äh, wenn die dann da sind, glaube ich, steht einem Untersuchungsausschuss nichts mehr im Wege. Den wird es auch brauchen. Wir haben Lange gehofft, die ÖVP legt die Fakten so auf den Tisch, das tun sie offensichtlich nicht und dementsprechend wird es diesen Untersuchungsausschuss brauchen, da bin ich überzeugt. Ja. Aber
2: das würde bedeuten, Beschluss im Oktober dann, weil das ist das Ziel für das Parteienfinanzierungsgesetz, das würde auch heißen, dass auch dieses Jahr noch ein Urschuss einberufen werden sollte, wenn es nach Ihrem Zeitplan ginge
1: einberufen werden könnte, ja, wenn es nach unserem Zeitplan geht. Äh, allenfalls geht's halt ein bisschen länger. Ich glaube, we wesentlich ist da schon auch die Qualität, zum einen die Zeit, aber zum anderen auch, dass der Untersuchungsausschuss die Rahmenbedingungen hat, die es braucht, um Aufklärungsarbeit zu machen und gute Aufklärungsarbeit zu machen. Und die haben wir im Moment nicht. Also das ist der erste Schritt und dann kommt dann der zweite,
0: das Projekt der gemeinsamen Schule. Sie wollten ja über die Bildung sprechen, also sprechen wir über die Bildung. Die gemeinsame Schule hat ein Staatsbegräbnis erhalten, eines erster Güte. Der Unterrichtsminister auch bei seinem Vorarlberg-Besuch ja. und auch bei weiteren äh, Interviews, äh, auch in den VN eben, hat klar beschieden, dass die gemeinsame Schule und dieses Projekt kein Thema sei. In der Landesregierung hört sich dann zeitweise wieder ein bisschen anders an. Das Ergebnis ist aber nur dasselbe, es wird keine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen äh, geben. Das wurde vor kurzem noch eigentlich auch in einem Fünfparteienbeschluss beschlossen. Es wollten alle, dass es diesen Modellversuch gibt. Ist mit dieser ÖVP die Bildungsdiskussion zu festgefahren?
1: Es ist nicht nur so, dass es eben diesen Allparteienbeschluss gibt, es steht auch ganz klar im Regierungsprogramm von VP und Grünen im jetzigen, nämlich nicht nur im letzten, dass das das große Ziel ist. Und da macht sich die ÖVP dann schon ein bisschen einfach, finde ich, und steht nicht zu ihrem Wort, also das geht aus meiner Sicht schon dann fast Richtung, man, Richtung Koalitionsbruch, man spricht es halt nicht aus, äh, aber man hat sich auf ein gemeinsames Ziel festgelegt, der gemeinsamen Schule und sind wir ehrlich, das ist das, was das Land ganz dringend braucht. Wenn wir erleben, wie es momentan äh, an den Schulen zugeht oder, oder welche Herausforderungen die Lehrpersonen und die Direktorinnen und Direktoren an den Schulen haben, dann wäre schon vieles einfacher mit einer gemeinsamen Schule. Dann wird sich auch das Ressourcenthema des Lehrerinnenmangels nämlich äh, ein bisschen anders darstellen. Wir haben jetzt im Moment äh, relativ viele Ressourcen in den Mittelschulen. Das ist auch gut so, das kritisiere ich nicht. Wir haben aber Situation, dass wir wirklich diese Zweiteilung haben, dass wir äh, eine große Gruppe an Kindern haben, die in die Gymnasien drängt, da aber relativ wenig Ressourcen. Also da haben wir Klassen 26, 28, 30 Schülerinnen mit einer Lehrperson. In den Mittelschulen haben wir, fällen uns aber die guten Schüler. Die, die dann halt gemeinsam in der Klassengemeinschaft wirklich diesen Aufschwung für alle bringen würden. Also ich sehe das Thema gemeinsame Schule als ganz, ganz wesentlich für unser Land an. Jetzt gibt es diese Absage auf Bundesebene, aber ich glaube trotzdem, dass das Land mutig genug sein muss um das von unten wachsen zu lassen Kritiker, und das geht.
0: Kritiker sagen, das ist eine dogmatische Diskussion mit so vielen äh, auch theoretischen und Grundeinstellungen, die nie gewinnbar ist. Die Landesregierung geht ja momentan offenbar den Weg, dass äh, die, die, die Musikmittelschule oder die Sportmittelschule auch mit Ressourcen, wie Sie das eben auch erwähnten, mhm. so auszustatten, dass man irgendwann nur noch die Schilder tauschen muss, wie das die Frau Landesstadthalterin ausgedrückt hat.
1: Das Problem ist, das findet so lange nicht statt, bis, die, bis wir wirklich diese äh, Durchmischung der Schülerinnen haben. Und solange wir diese Zweiteilung haben, wird es schwierig. Und das es geht, zeigt beispielsweise hart, also wir, wir können jetzt gemeinsame Schule leben. Man muss diese Projekte angehen und da sehe ich null Einsatz der Landesrätin beispielsweise, aber auch vorher nicht des Landeshauptmanns. Also ich sehe auch das als Problem an, dass nicht die gesamte Landesregierung hinter dem Thema Bildung steht, aber trotzdem chancenreichster Lebensraum draufschreiben will auf Vorarlberg. Das sehe ich als Riesenproblem an, dass der Einsatz für dieses Ziel überhaupt nicht merkbar ist. Es gäbe ja theoretisch die Möglichkeit, aus
2: Vorarlberg eine Modellregion zur gemeinsamen Schule zu machen. Die Hürde ist allerdings, dass es die Zustimmung der Standorte, der Eltern, der Lehrer braucht. Glauben Sie, dass die Zustimmung da wäre, wenn man das wirklich abstimmen lassen würde?
1: Ich glaube, dass es eine Vielfalt an Schulformen geben muss und kann. Und ich würde eher so anfangen. Äh weil ich diese sehr, wir haben es gehört, das Wort dogmatische Diskussion nicht für ideal halte. Also ich glaube, es ist besser zu sagen, wir lassen jetzt Modelle entstehen und zeigen, dass es geht und dann kommt das andere automatisch und dann wird die Zustimmung automatisch da sein. Davon bin ich wirklich überzeugt. Also hart als Blaupause sozusagen. Ja, aber es braucht wahrscheinlich eine kritische Masse, damit es funktioniert und das könnte man jetzt schon leben.
0: Wollte die ÖVP eigentlich die gemeinsame Schule nie und hat das nur in Koalitionsabkommen reingeschrieben?
1: Ich glaube, es gab Player, die das schon wollten. Es hat nur nicht die Wichtigkeit gehabt. Und in vielen Bildungsdiskussionen habe ich immer wieder versucht, den Landeshauptmann in die Verantwortung zu nehmen. Also ich glaube, dass es da auch Unterstützung von oberster Stelle braucht, wie gesagt, chancenreichster Lebensraum für unsere Kinder. Wo, wenn nicht beim Thema Bildung und Schule, fange ich an, chancenreichster Lebensraum zu werden? Also eine Marketingkampagne wird es wohl nicht sein, die noch dazu wenig dotiert ist. Also da muss ich wirklich Schule und Bildung neu denken und schauen, wie geht es der jungen Generation im Moment von klein auf? Was mache ich im Bereich der Elementarpädagogik? Was mache ich in den Volksschulen und wie geht es dann weiter?
0: Sie sprechen mit diesem chancenreichsten Lebensraum auf die Marke, Vorarlberg an, ein äh, bis vor zwei Jahren groß kommuniziertes Projekt, das eben bis 2035 Vorarlberg zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder machen sollte. Sehen Sie in den letzten ein, zwei Jahren, dass Vorarlberg chancenreicher für Kinder geworden ist?
1: Im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall, auch pandemiebedingt, aber da sind die Kinder auch immer zuletzt gekommen. Da hat man sich nicht dafür eingesetzt, dass die Schulen zuerst wieder groß aufgehen, dass, dass die Maskendiskussion beispielsweise an den Schulen zuerst diskutiert wird. Die auf die Kinder und Jugendlichen wurde in der ganzen Zeit vergessen. Wir haben immer und immer wieder auch Anträge gestellt, Anfragen eingereicht, aber versucht, die Diskussion anzuregen und zu sagen, bei den Kindern müssen wir ansetzen und bei den Kindern müssen wir schauen, dass sie gut durch diese Zeit kommen und das ist zu wenig gut gelungen. Obwohl ich, und das sage ich wirklich ganz ausdrücklich, diese Vision für die absolut Beste für unser Land halte. Also wenn wir das schaffen, chancenreichster Lebensraum zu werden, wir Neos sind immer ungeduldig, nicht erst bis 2035, aber chancenreichster Lebensraum zu werden, dann haben wir wirklich, wirklich viel erreicht. Aber dazu gehört, dass ich erstens auch Tatensätze die passieren nicht. Zweitens, dass ich das auch mit Geld hinterlege, im Budget sieht man es auch nicht. Und äh, dann wird man sich nicht wundern, dass dann das Ziel auch nicht erreicht wird.
0: Das, was auch die Eltern direkt betreffen in diesem Umfeld, wäre ja nicht nur die Schule für die Kleinen, sondern eben auch die Kinderbetreuung. Ähm, da gab es auch immer wieder Kritik, auch an der Ausgestaltung. Vorarlberg hat da irgendwie so eine äh, über die Dauer etwas schwierige ja. Beziehung zu dem Thema, kommt mir vor. Ähm, wie sehen Sie momentan Kinderbildungs-, Betreuungs Gesetz, das jetzt ja kommen soll. Tut vor allem genug in Sachen Kinderbetreuung?
1: Zu 100 Prozent nein. Ich kenne ganz viele jungen Frauen, die jetzt vor einer schwierigen Situation stehen im Herbst, die an fixen Arbeits Vertrag beispielsweise haben gerne Halbtage arbeiten möchten Kinderbetreuung brauchen für den Vormittag und den Mittag, damit sich das irgendwie ausgeht und die bekommen dann von einem Bürgermeister im Land einer großen Stadt nicht nur einer kleinen Gemeinde gesagt, aber du bekommst nur drei Vormittage ohne Mittagsbetreuung. Also da verhindern wir, und wir haben wirklich das Thema Arbeitskräftemangel auch bei uns im Land, da verhindern wir wirklich, dass die Frauen bei uns im Land äh, ihrem Beruf nachgehen können, weil sie, weil sie äh, Kinderbetreuungsaufgaben selber wahrnehmen können oder müssen. Und, und wir verwehren den Kindern, gemeinsam mit anderen groß zu werden, gerade wenn es Einzelkinder beispielsweise betrifft.
0: Sie haben den Arbeitskräftemangel angesprochen. Mancher ein Bürgermeister würde jetzt sagen, würde ich gerne, aber wir finden niemanden.
1: Ja, da hat man ganz lange Zeit einfach viel verschlafen. Was das Thema Lehrerinnenmangel betrifft, was das Thema Elementarpädagoginnenmangel betrifft, wir wissen seit Jahren und die Anfragen gibt es von uns seit vielen vielen Jahren mittlerweile, dass beispielsweise im Elementarpädagogikbereich zwar viele die Ausbildung machen, aber dann nicht in den Beruf gehen. Und da muss man halt einmal genau, genauer hinschauen, woran liegt denn das, dass Menschen die Ausbildung machen, dann aber nicht im Beruf tätig sind? Und da muss man ansetzen. Und das Können wird auch der Geld Gehalt sein. Ja, das wird auch der Gehalt sein. Das wird zum Beispiel, wenn wir sehen international, wo funktioniert, dann seht Länder schon an bei der Ausbildung und machen es ähnlich, wie wir es beispielsweise im Bereich der Polizei machen, dann bekommen äh, junge Menschen, die die Ausbildung zur Pädagogin oder zum Pädagogen machen, schon während der Ausbildungszeit ein Gehalt und ich halte das für richtig. Und dann muss man in Summe auch besser bezahlen, dann darf es auch keine Diskussionen geben und das Klingt jetzt kleinlich, aber ob äh, Lehrpersonen einen Laptop als Arbeitsgerät brauchen oder nicht, ob sie den zur Verfügung gestellt bekommen oder als Leihgerät, dann muss es einfach klar sein, eine Lehrperson braucht einen hochwertigen Arbeitsplatz. Und das gibt es bei uns im Land nicht. Und äh, da gibt es viele Stellschrauben, wo man ansetzen kann und muss, wenn man will, äh, wenn man will, dem Lehrberuf den äh, Stellenwerk geben, des, der 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 Lehrberuf auch wirklich verdient hat. Kinderbetreuung und Fachkräftemangel hängt ja zusammen,
2: egal von welcher Perspektive man sich das ansieht. Welche Verantwortung tragen denn auch Betriebe, gewisse Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen bzw. zu schaffen?
1: Ja, wir sehen, dass die Betriebe jetzt schon ganz viel Verantwortung übernommen haben. Es wird dann von der ÖVP eher so ein bisschen abgetan und gesagt, dann müsst ihr halt mehr tun. Aber die Kleinkinderbetreuung im Land ist zu einem wesentlichen, Beitrag, also wesentlichen Teil privat getragen und sind private oder unternehmerische Initiativen. Und da, finde ich, muss das Land zumindest dann die Bezahlung übernehmen. Es kann nicht sein, dass ein Kind, das in einer privaten Einrichtung ist, dass diese Kosten quasi dem, dem Unternehmer überlastet werden und ging es in eine öffentliche Einrichtung, wird es die öffentliche Hand zahlen. Also konkret geht es um die Personalkosten, zum Teil vielleicht auch Infrastruktur. Da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer eh schon sehr großzügig und sagen, das machen wir selber. Aber wenn es dann dies Diskussionen gibt, ob ein gemeindefremdes Kind in die Einrichtung gehen darf. Und man sagt, ja, wenn, äh, wenn, wenn die Einrichtung beispielsweise in Hart ist und das Kind kommt aus Bregenz, aber da bezahlt dann niemand für das Kind, äh, das halte ich für schwierig und das ist jetzt wieder im neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz nicht geregelt.
0: Es ist wieder ein Jahr rum, ein sehr interessantes Jahr, an, nachdem wir uns jetzt wieder zu diesem Sommergespräch Treffen. Deshalb zum Schluss nochmal auf diese selbst auferlegten Periodenbegrenzungen, die sich die Neos anfangs gegeben haben. Wir spielen deshalb auch nochmal darauf an, die Partei hat eben gerade jahrzehntes Bestehen gefeiert. Als sehr junge Partei tut man sich wahrscheinlich leichter, Dinge da überschwänglich zu fordern. Als die NEOS wirklich neu waren, vor zehn Jahren, da haben Sie die Begrenzung von zwei Legislaturperioden für Politiker gefordert. Jetzt heißt es zwei für Regierungsmitglieder, drei maximal für Abgeordnete. Wie lange wollen Sie Abgeordnete sein?
1: Darf ich es ein bisschen humorvoll beantworten? Bitte. Ich äh, wollte, das gilt immer schon, Landeshauptfrau werden.
0: Wie viel Humor ist in dieser Antwort denn tatsächlich drin?
1: Ich habe es vorher schon sehr seriös auch beantwortet. Wir glauben, wir können das.
0: Auch Sie persönlich als Landeshauptfrau?
1: Ich glaube, ich könnte auch das.
0: Besser geht es eigentlich gar nicht als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Das war das VN-Sommergespräch für dieses Jahr mit Sabine Schäfknecht. Wir sind morgen Abend um 17 Uhr wieder an dieser Stelle in gewohnten Rahmen bei Fallberg Live für Sie da. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihnen einen schönen Abend.